0: Milí priatelia opäť sa stretávame pri relácii Výber z pápežských encyklík. Čítame si z encyklíky Fratelli Tutti od svetého oca Františka. Témy dnešného stretnutia sú súhlas a pravda. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu pripravujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: A čo sa nám tu dnes deje, ťahajúc nás do prázdnej a perverznej logiky, je, že sa uskutočňuje asimilácia etiky a politiky fyzikou. Neexistujú už dobro a zlo samé o sebe, ale len výpočet výhod a nevýhod. Posun morálnej pohnútky má za následok, že právo sa už nemôže vzťahovať na základnú koncepciu spravodlivosti, ale stáva sa skôr zrkadlom, dominantných ideí. Tu vstupujeme do určitej degenerácie. Je to napredovanie, zrovnávajúc smerom dole, prostredníctvom povrchného a kompromisného súhlasu. Tak napokon triumfuje logika sily.
2: Tak výraz asimilácia etiky a politiky zo so zákonmi fyziky. Znamená asi toľko, že nevždy a všade možno uplatniť postupy, ktoré sú v matematike a fyzike, čiže spočítanie, delenie, odpočítavanie. Nie vždy tieto postupy možno uplatniť aj v hodnotových veciach, napríklad vo vzťahoch, v otázkach, ktoré majú morálny charakter v láske platia iné kritérie, iné postupy. A na toto sa odvoláva pápež, keď hovorí o tom, ako sa dnes zákony interpretujú, relativizujú a aké nebezpečenstvo nám tu hrozí. To znamená, že nepojdeme napred smerom hore, ale opačne smerom dolu.
1: V realistickej spoločnosti je dialóg najprimeranejšou cestou k uznaniu toho, čo musí byť vždy potvrdené a rešpektované a čo presahuje príležitostný súhlas. Hovoríme o dialógu, ktorý si vyžaduje byť obohatený a osvetlený dôvodmi, racionálnymi argumentmi, rôznorodosťou perspektív, prínosmi rôznych poznaní a uhlov pohľadov a ktorý nevylučuje presvedčenie, že je možné dosiahnuť niektoré základné pravdy, ktoré musia a budú musieť byť vždy zastávané. Prijatie toho, že existujú niektoré permanentné hodnoty, hoci nie vždy je ľahké ich rozoznať, poskytuje sociálnej etike stabilitu a stálosť. Aj keď sme ich spoznali a prijali vďaka dialógu a súhlasu, Vidíme, že tieto základné hodnoty presahujú každý koncenzus, rozpoznávame ich ako hodnoty, ktoré presahujú naše kontexty a nie sú nikdy predmetom obchodu. Naše chápanie ich významu a ich dôležitosti bude môcť rásť a v tomto zmysle je koncenzus dynamická skutočnosť, ale same o sebe sú oceňované ako stabilné pre svoj vnútorný význam.
2: Počuli sme si jeden odsek, ktorý je napísaný spôsobom veľmi inteligentným. A keby sme to mali vyjadriť jedným slovom, o čom to bolo celé, tak jednoducho povedané o pravde a o tom, ako ľudia pravdu prijímajú alebo neprijímajú, o tom, ako ľudia komunikujú a o tom, či sa dohodnúť vedia, či sa dohodnúť chcú, či sa dohodnúť môžu, a či sa dohodnúť dá. Totižto náš problém je v tom, že domnevame sa, že niektoré veci sú absolútne pravdivé a každý z nás je presvedčený, že moja pravda je najpravdivejšia. Čiže seba vyhlasujeme za absolútnu pravdu. A to, čo sme my uverili, to, čo sme my poznali, to, čo sme sa my naučili alebo nás iní naučili, to vyhlasujeme za sveté a božie. A to, čo robia druhí a vyznávajú druhí, alebo poznajú druhí, to my považujeme za milné. Oni by si to mali doštudovať, doplniť a vtedy by sme mohli viesť správny dialog. A práve na túto tému v nasledujúcich odstavcoch bude hovoriť pápež, ako ťažko súhlas a pravda žijú spolu. Ako ťažko sa vytvára dialog v spoločnosti. Ako komplikovane vzniká konsenzus a ako tá nová kultúra vyžaduje veľké rozlišovanie a veľkú múdrosť, v ktorých prípadoch treba uznať, že niečo je nadčasové a večne platné. Napríklad, keď dostane mňa ja za ucho, to znamená, že to i ty vieš, že mňa boli, i ja viem, že mňa boli. To je nadčasová pravda. To, že má druhý mne neublížiť a že ja druhému mám neublížiť, to netreba ďalej zdôvodňovať a viesť o tom dialog, lebo to je zjavné. To isté platí o krádeži alebo o osočovaní. My vieme, kedy ubližíme druhému, kedy ho zraňujeme. Ďalej by sme vedeli dohodnúť sa, ktoré oblasti života sa dajú vyhlásiť za nadčasové, čiže absolútne pravdivé, ako je úcta k rodičom, úcta k životu. Čiže z toho potom vychádza, že ak sa dohodneme na božích príkázaniach, dohodneme v zmysle, že uznáme, že sú pravdivé, potom naša diskusia môže viesť ďalej. Ale dnes sa stretávame s ľuďmi, ktorí tú, toto uznanie nadčasových božích pravd nemajú. Teda ich poznanie vychádza z iných predpokladov než poznanie veriaceho človeka.
1: Ak určitá vec zostáva vždy výhodná pre dobré fungovanie spoločnosti. Nie je to snáď preto, že je za ňou trvalá pravda, ktorú inteligencia môže uchopiť. V samotnej realite ľudskej bytosti a spoločnosti, v ich intímnej prirodzenosti, existuje séria základných štruktúr, ktoré podporujú ich rozvoj a ich prežitie. Otieľ sú odvodené určité nevyhnutné potreby, ktoré možno objaviť vďaka dialogu, aj keď nie sú v úzkom zmysle zostavené konsenzom. Skutočnosť, že určité normy sú nepostrádateľné pre samotný spoločenský život, je vonkajšou indíciou toho, že sú čímsi vnútorne dobrým. V dôsledku toho, nie je nevyhnutné stavať do protikladu spoločenskú výhodnosť, konsenzus a realitu objektívnej pravdy. Všetky tri sa môžu harmonicky zjednotiť, keď prostredníctvom dialógu majú osoby odvahu ísť až k podstate otázky.
2: príklad nezabiješ, to je taká skutočnosť, taká oblasť, na ktorej sa iste dohodneme, že je táto zásada nenahraditeľná pre rozvoj ľudského života. Teda je potrebná úcta k životu, to znamená, že táto zásada je vo svojej podstate dobrá. To je prvá časť pravdy. Lenže v rámci toho vznikajú ďalšie diskusie a my žijeme napríklad v dobe, v ktorej ohrozuje nás pandémia a ľudia na základe informácií, ktoré majú z rozličných zdrojov, si vytvárajú rozličné názory a vzniká chaos informačný. A preto potom určitá skupina ľudí je zaočkovaných, druhá skupina nezaočkovaných. Každý bráni svoj názor a komunikácia svojím spôsobom viazne. Každý predkladá výhodnosť svojho názoru, a potom sa ťažko orientovať, kde vlastne je pravda, ktorá je stopercentná. Každopádne tu pri pandémii je ešte jedno nové hľadisko, že žijeme v spoločnosti a vplývame jedni na druhých. To znamená, že ak komunitné zaočkovanie prospieva zdraviu, bolo by potrebné ho rešpektovať. A je pochopiteľné, že tí, ktorí sú na čele štátu, Musia robiť také kroky, aby zabezpečili verejné zdravie. No a potom je druhá vec, že ich konanie naráža na tzv. demokraciu, na tzv. slobodu, na tzv. rozhodovanie sa ľudí, či sa dať alebo nedať zaočkovať. Ale svet podľa mňa postupne príde k tomu, že... Tí, ktorí sú zaočkovaní, normálne budú môcť ísť aj do kostola, aj na dovolenku, aj do reštaurácie a ostatní na to musia dozrieť.
1: Ak treba v každej situácii rešpektovať dôstojnosť druhých, je to preto, že my nevynaliezame alebo nepredpokladáme túto dôstojnosť, ale preto, že v nich je vzhľadom na materiálne veci a okolnosti skutočne vyššia hodnota, ktorá vyžaduje, aby sa s nimi zaobchádzalo iným spôsobom. To, že každá ľudská bytosť má neodňateľnú dôstojnosť, je pravda zodpovedajúca ľudskej prírodzenosti, bez ohľadu na akúkoľvek kultúrnu zmenu. Preto ľudská bytosť vlastní rovnakú nedotknuteľnú dôstojnosť v ktorejkoľvek historickej epoche a nik sa nemôže cítiť oprávnený okolnosťami poprieť toto presvedčenie alebo nekonať podľa neho. Inteligencia teda môže skúmať realitu vecí prostredníctvom uvažovania, skúsenosti a dialógu, aby v tejto realite, ktorá ju presahuje, rozpoznala základ pre určité univerzálne morálne požiadavky.
2: Každý z nás je rád, ak jeho dôstojnosť je rešpektovaná a uznávaná našej ľudskej dôstojnosti prospieva to, ak sme objatí, uctievaní, uznávaní. Samozrejme, že aj druhý také isté očakávania prežíva a naša inteligencia to len potvrdzuje. No a z tohto ľudského bytia vychádzajú aj univerzálne morálne požiadavky. Teda, aby mohla byť dôstojnosť človeka zabezpečená, aby mohla fungovať, tak musia byť splnené určité morálne požiadavky. Napríklad, človeka treba milovať, človeka treba rešpektovať, človeku treba odpustiť, človeka treba dôverovať, dať mu šancu a táto dôvera v človeka dvíha jeho dôstojnosť a obnovuje ho, aby bol sám sebou. Čiže m- morálne požiadavky budujú človeka zvnútra. Ak sa k tomu pridajú ešte aj vonkajšie podmienky života, tak potom spoločne vytvoria priestor, aby ľudská dôstojnosť bola naplnená.
1: Agnostikom sa tento základ bude môcť zdať dostatočný na to, aby poskytol pevnú a stabilnú univerzálnu platnosť základným a nemeniteľným etickým princípom a mohlo sa tak zabrániť novým katastrofám. Preveriacich, ľudská prirodzenosť prameň etických princípov bola stvorená Bohom, ktorý... V konečnom dôsledku takýmto princípom poskytuje pevný základ. To nevytvára etickú zafiksovanosť, ani neotvára cestu prenastolenie nastolenie akéhokoľvek morálneho systému, keďže základné a univerzálne platné morálne princípy môžu viesť k rôznym praktickým normatívam. Preto vždy zostáva priestor pre dialog. Pápež František
2: veľmi pekne porovnáva na jednej strane základné etické princípy, morálne, a na druhej strane dialog. To znamená, základné etické princípy sú, že dieťa má uctiť svojich rodičov, že rodičia sa majú starať o deti. To, čo máme v desatore, nezabíješ, nezosmilníš, nepokradneš, nepreriekneš krive svedectvo, čiže nebudeš ubližovať druhému. To, čo chceš, aby tebe ľudia robili, robaj ty im. To sú základné ľudské princípy. A teraz, keď toto je platné a nazveme to Boží zákon, potom vzniká otázka, ako o tom možno viesť dialog. A dialog v tejto oblasti treba viesť, lebo treba tieto princípy aj vysvetľovať, aj nazerať z rozličných strán, aj treba to analyzovať, aj treba to stavať do protikladu, aj treba vysvetľovať, kedy sa Tie princípy nezachovali aj príbehy ľudí, ktorí to neurobili a ako, aký bol výsledok, ako na to doplatili a tak ďalej. Preto treba viesť dialog. Netreba o daných, o tých princípoch sa nemôže mlčať o čomkoľvek. O, o ľudskom tele, o ľudskej duši, o ľudskej mysli, o ľudskom konaní, o tom všetkom treba viesť dialog. Ale viesť dialog neznamená poprieť to, že tieto princípy sú základné nadčasové, múdre a sú pre bráho človeka.
1: Život je umením stretnutia, aj keď je v živote toľko konfliktov. Mnohokrát som pozýval k podpore rastu kultúry stretnutia, ktorá presahuje dialektiky stávajúce jedného proti druhému. Je to štýl života, ktorý má tendenciu vytvárať onen mnoho sten, ktorý má mnoho tvárí, množstvo strán, ale všetky vytvárajú jednotu bohatú na otiene, pretože všetko, je viac než jedna časť. Mnohosten predstavuje spoločnosť, ktorej rozdiely spolužijú tak, že sa navzájom integrujú, obohacujú a osvetľujú, hoci súčasťou toho sú aj diskusie a nedôverčivosti. Od všetkých v skutku sa možno niečo naučiť. Nik nie je nepotrebný, nik nie je nadbytočný. To znamená zahrňať periférie. Kto žije na nich, má iný uhol pohľadu. Vidí aspekty skutočnosti, ktoré sa nedajú rozpoznať z centra moci, kde sa robia tie najviac určujúce rozhodnutia.
2: Vychádzame z myšlienky, ktorú napísal Vinicius de Moráres a ktorú pápež cituje vo svojej encyklike, o bratstve a sociálnom priateľstve. A tá veta znie je, život je umením stretnutia. Čiže stretávanie sa ľudí prežívať ako umenie. Umenie stretnúť druhého, čiže nestretnúť ho len náhodou, nestretnúť druhého len účelovo na to, aby som z neho dačo získal, nestretávať druhého len pre svoje potreby a zámery, ale stretávať druhého z hľadiska Božej vôle a to stretnutie premeniť na umenie, na symbol. A vtedy to znamená, že v tom stretnutí je čosi viac. nielen stretnutie na to, aby sme sa najedli, alebo vypili pivu, alebo si zašportovali, alebo dačo urobili. Nie je to len stretnutie v zmysle účelovosti alebo zvykos, zvyklosti, lebo k sebe patríme a tak ďalej ale aby zo stretnutia dvoch ľudí a zo života dvoch ľudí sa stalo umenie a to umenie znamená, že nesie to v sebe náboj, dynamiku, nejakého odkazu, nejakého posolstva. Teda, ak stretnutie dvoch ľudí je naplnené uznaním, ocenením, láskou a, a určitou hodnotou, tak potom sú obohatení obidvaja. Preto dívať sa na druhého Božími očami je veľmi dôležité to je možné, že človek urobí zo stretnutia s ľuďmi
0: umenie a vtedy sa život stáva skutočným životom. Fratelli tuty o a sociálnom priateľstve. To je názov dokumentu od svätého otca Františka, ktorý sme si čítali v dnešnom vydaní relácie Výber z pápežským encyklík. Mili priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a budeme sa počuť opäť o týždeň. Reláciu pre vás aj dnes pripravujú Miroslav Kolbařský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.